0: ao vivo para mais um Café com Psico e hoje, demorei porque estava sendo microfonada, <risos> percebemos que havia um ruidinho no áudio do nosso Café com Psico e aí a gente resolveu investir no microfone para gente fazer as lives. Me digam se vocês estão me escutando bonitinho, testando, alô som, <risos> tá tudo certo por aí? Vamos lá, prepararam o café, eu tô aqui com o meu balde, e tô aqui também com todas as minhas anotações, com todas as anotações é, das perguntas que vocês fizeram na caixinha, né? Falei sobre primeira sessão um dia nos stories, e abri é, uma caixinha perguntando sobre as principais dúvidas, né? Sobre a primeira sessão, porque é sempre uma... Uma dúvida para quem está iniciando, para quem está trocando de nicho, né? Então vão me indicando aí se tá tudo certinho, se vocês me escutam bem, e a live vai ficar gravada, é, a gente vai colocar no YouTube e no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio, e aqui é um ambiente nosso pra gente crescer, contribuir, os comentários estão abertos, podem colocar dúvidas sugestões e é, compartilhar conosco experiências de vocês tudo bem vamos lá então né todo mundo me sinalizando aqui que o áudio está bom Luana minha supervisionada e agora minha mentorada né Lu está tá pedindo para indicar o um microfone depois vou indicar para vocês lá na mentoria tudo bem <risos> Bora lá gente. Café com psico hoje falando sobre primeira sessão. E aí, primeira sessão é, tem um objetivo, né? Algumas pessoas acreditam que a primeira sessão é aquela primeira sessão de encontro com os pais, né? Mas a primeira sessão com os pais, ela deve se chamar entrevista. Estou aparecendo, deu uma travada aqui. Hello, voltei. Acho que sim. Vamos lá, <risos> vamos voltar a falar né, primeira sessão gente é aquela primeira sessão com a criança, a anamnese, a entrevista com os pais serve para conhecer a criança né, então a gente vai na primeira sessão na anamnese levantar né, as, as queixas, levantar os dados, conhecer a criança pela ótica dos pais. E cabe, né? E essa é a primeira super bica, vamos dizer assim, super orientação, é conheça a criança além do que você precisa para o seu trabalho psicopedagógico, né? Além do que você precisa saber sobre um diagnóstico, sobre a possibilidade de um diagnóstico, tá? Então, essa primeira sessão ela não é só pra gente ficar disparando perguntas é, para os pais, né? Essa primeira sessão com os pais, tá? Por que eu acho super interessante não colocar a criança nesse primeiro momento é, com a família? Porque além de perguntas relacionadas à gestação, a parto, a relacionamento dos pais, à dinâmica da família, ao tipo de parentalidade, né? Que não é interessante que a criança esteja presente, né? E, e principalmente as queixas, né? Não gosto que a criança escute as queixas. É, é importante que essa seja o, o nosso encontro, essa primeira sessão de anamnese, né? Seja o nosso encontro para a gente descobrir a criança. Conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta. Então eu tenho perguntas na minha na anamnese que estão relacionadas... As preferências ao brincar. Como é a rotina de brincar da sua criança? Ela gosta de brincar de quê? Ela gosta de ficar no celular. Tá, ela gosta de ficar no celular fazendo o quê? Jogando. Que jogo? Assistindo. Que desenho? Que filme? Que personagem? Que influencer? Né? Porque agora tem é, influencers mirins. <risos> o que é que a sua criança gosta? Então tem uma pergunta, né? Tem uma etapa da minha anamnese. Que é totalmente voltada para conhecer as crianças, as crianças, né? De, com fins é, de preferências, para eu tentar organizar estratégias de primeira sessão para que essa criança se sinta motivada, engajada em estar comigo e permanecer comigo, certo? Então, é, a gente deve esquecer transtorno, deve esquecer queixa, deve esquecer. É, indicação, quem indicou, quem deixou de indicar, nessa hora da, da primeira sessão, em pensar a primeira sessão, tá? Então você vai conhecer na anamnese, na entrevista, ou do jeito que você chama com, com a família, né? Esse, esse momento com a família, você vai conhecer essa criança e você vai planejar esse primeiro encontro. Ah, Jússi, mas você disse lá nos stories que era sem demandas, que era sem protocolos sim eu disse que era sem demandas e sem protocolos continuo dizendo que é sem demandas e sem protocolos mas essa primeira sessão ela precisa sim ser planejada porque não dá para simplesmente abrir a porta e dizer assim olá tudo bem vamos lá né não dá então tira na hora de planejar a primeira sessão tira da sua cabeça transtorno, queixa, quem indicou, quem deixou de indicar. O foco na primeira sessão é na criança, certo? Então, é preciso conhecer essa criança antes da gente planejar essa primeira sessão. É, então, a perguntas pergunta sobre os reforçadores, sobre dia a dia, rotina, é, brinquedos preferidos, personagens favoritos na sua anamnese, tá certo? E aí, antes da primeira sessão, você já conheceu a criança, já sabe o que ela gosta. Você vai agora organizar o ambiente para receber essa criança. Então, essa sessão precisa ser planejada. Então, você já planejou. Ah, vou deixar arco-íris, vou deixar unicórnios, porque essa menina gosta de fadinhas, gosta de coisas fofinhas, gosta de miniaturas, como eu recebi uma criança essa semana, né? É, ou essa criança gosta do Batman, essa criança gosta do Homem Aranha, o que que a gente faz para tornar esse ambiente mais agradável, né? Então a gente vai pensando em nessas predileções e nesses reforçadores da criança, né? Para reforçar comportamentos, nesse caso é ficar, entrar na sala, ficar na sala, continuar, né, na sala e entender. Que aquele ambiente não é um ambiente ameaçador, né? Então a gente tem um sistema de defesa que quando a gente encontra algo que nós julgamos ameaçador, o que é que a gente faz? A gente foge, né? Então veja, eu sei que tem psico aí me vendo, me ouvindo, que morre de medo de aparecer no Instagram, morre de medo de gravar um vídeo de fazer uma live, Deus me livre! E isso é ameaçador, né? Por, por algum motivo. Então, o que é que você vai fazer? Vai fugir. Se eu te convido para uma live, o que você vai fazer? Ai, Júlio, hum, deixa eu pensar, porque nunca fiz uma live? Ah, porque eu não tenho tempo. Então, a tendência de estarmos em lugares ameaçadores é muito baixa, porque a gente foge desses lugares como proteção, né? E a criança faz isso. Também é orgânico, é biológico, né? Nós temos um sistema de defesa. E aí essa criança vai entrar no ambiente, se ela se sentir ameaçada, ela vai embora, ela vai pedir para sair, ela vai chorar, ela vai gritar, né? Então não faz sentido não pensarmos no ambiente. Esse ambiente de primeira sessão precisa ser muito bem planejado e pensado para aquela criança. Certo? Eu recebi uma vez uma criança, uma menina que gostava de Homem-Aranha e gostava de super-heróis e coisas fofinhas ao mesmo tempo. E lá vai eu pensar numa estratégia que juntasse tudo isso na minha sala, né? Organizar o um ambiente de um jeito que ela conseguisse ver coisas fofinhas, mas que ela acendesse os olhinhos quando visse Homem-Aranha e os super-heróis, né? Então, a gente precisa conhecer a criança. Se eu levasse é, papel, caneta, massinha, essa criança não, não ia ligar para mim, né? Então, a gente tem que saber colocar os itens no ambiente e tem que saber usar esses itens ao nosso favor. Vamos lá. Uh, organize o ambiente para eliminar a concorrência e favorecer o vínculo quando ela entrar na sua sala né então é, as nossas salas costumam ser com prateleiras com coisas expostas e se tiver muita coisa se tiver uma bagunça de elementos de itens de instrumentos de livro de não sei o que a criança vai ficar meio perdida e você vai ficar ali né competindo com alguns itens né então é importante que você Observe alguns lugares da sua, da sua sala para começar a construir é, essa, essa avaliação, essa intervenção e começar a construir vínculo, né? Então, a primeira sessão é sem demandas, é sem protocolos, é sem análises muito aprofundadas porque a primeira sessão nós precisamos construir vínculo. Então, né? Precisamos estar dispostas a cativar, a conquistar aquela criança, certo? Então, a gente nos recursos e tudo mais, né? Então, pense também em como você estará disponível nessa relação, nessa construção de vínculo, né? Então, quando a gente está construindo um vínculo, a gente precisa chamar a atenção para a gente, né? Então, lembre-se que o melhor recurso de uma psicopedagoga é ela mesma quando nós trabalhamos com criança quando nós trabalhamos com crianças neurodivergentes principalmente nós precisamos centrar a atenção para nós porque para criança para algumas crianças vai ser muito mais fácil interagir com o boneco brincar sozinha brincar estereotipado né com movimentos repetitivos do que brincar conosco né então cuidado ao pensar os itens da primeira sessão porque esses itens precisarão ser estrategicamente apresentados para que você seja o centro é, da atenção dessa criança né e o foco dessa primeira sessão será sempre a criança então a gente vai observando algumas coisas e no fim você anota tá bom é, coloquei aqui uma anotação bem importante né sobre essa questão que o recurso é você Além de estar é, disponível com o teu tempo, com a tua sala, você precisa estar disponível à conexão com essa criança, né? E aí, é importante a gente lembrar que quando a gente conhece uma pessoa, a gente quer conversar com ela, a gente quer a atenção dela, né? A gente está construindo uma relação. E aí, pense na primeira sessão com a criança como um date, como um primeiro encontro amoroso. Né? A gente não sai disparando perguntas, a gente não sai forçando a pessoa a fazer o que ela não quer, a gente não fica ou não força a pessoa a ficar num lugar que ela não se sente à vontade, né? Então vamos lá, a gente tá ali, as meninas solteiras ou as casadas também, né? Que já conquistaram, mas vamos pensar nessa situação. Você está num primeiro encontro e até eu fiz essa relação nos stories, né, sobre primeiros encontros, e coloquei a fotinha, é, imagine que você tá num date, você chega, né, toda arrumada, toda cheirosa, pensando em conhecer quem sabe o amor da sua vida, e aí, a pessoa diz assim, Oi, tudo bem, vou usar o nome de alguém, tá, vou usar o nome de, cadê, meu Deus, Elane, pronto, Elane. E aí a pessoa chegou, e Elane, tudo bem? Como é que você tá? Que bom que você tá aqui. E a Lane toda, né? Hum, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Mas não conheço esse lugar, não conheço essa pessoa. Como é que eu vou fazer? né E aí, do nada, a pessoa começa, a senta numa cadeira, a pessoa diz, não, Elane, não sentei não. Ah, então eu queria pedir um café. Não, a gente vai tomar coca. Ah, tá, tudo bem. Então a gente pode comer um bolo? Não, a gente vai comer hambúrguer olha olha que legal olha isso aqui né e aí Elane tá ali num lugar que ela não conhece com uma pessoa que ela não conhece super desconfortável porque as escolhas dela não foram respeitadas e não faz sentido estar ali com aquela pessoa entendem esse encontro da Elane ia ser bacana ou ia ser chatérrimo chatérrimo chatíssimo não sei <risos> Me digam aqui nos comentários, gente, vocês iriam fugir ou vocês iriam continuar com esse encontro? E se vocês continuassem por educação, vocês voltariam a se encontrar com essa pessoa? Primeiro encontro é sobre vínculo, é sobre conquista, é sobre estar presente e disponível, não é sobre demanda, não é sobre protocolo. Não é sobre transtornos, ali nós precisamos estar de verdade e por inteiro, independente da idade do seu paciente, tá certo? Ó, oh, a Adriana colocou aqui que ia fugir com certeza, <risos> e o Luana talvez até continuasse, mas não teria outro, tá vendo? Então veja, nós não ficamos em lugares que estamos desconfortáveis. Ó, oh, Larissa colocou aqui um negócio, voltar jamais, <risos> fugir ou continuar na marra, mas voltar jamais, né? Então veja, imagina essa situação com uma criança. A criança tá ali, num lugar que ela não quer estar, com uma pessoa que está sendo super chata, porque a pessoa mal conheceu, já disse, coloca ali, quer é isso, me diz que é isso, que letra é essa, que não sei o quê, né? Ou, não, não senta aí, vamos sentar no chão, ou não, não senta no chão, vamos sentar na cadeirinha, né? E a criança já tá ali meio que, ah, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, o que que acontece? Ela tenta fugir. Aí o que que acontece? A família faz, não, você precisa ficar. E a psico fala, nós precisamos ficar ainda, não terminamos a nossa sessão. E aí ela fica na marra. E se ela fica na marra, o que que ela vai fazer? Ela vai emburrar, ela vai chorar, ela vai gritar. E aquilo ali vai ser muito ruim para ela. E aí Larissa colocou um negócio aqui interessante, voltar jamais. O adulto tem essa opção de não voltar. A criança... Não tem. E aí, quando ela é levada de novo para o consultório, o que é que ela vai fazer? Quando ela chegar na porta da sua sala, ela vai chorar, ah, não, não quero isso não, isso é muito chato, do jeito dela, né? Se for um adolescente, o adolescente vai dizer, ah, vai ficar ali ó, emburrado o resto da sessão, né? Porque está ali, ó, obrigado. Então percebam, o valor que tem essa primeira sessão, certo? Não faz sentido algum a gente pegar uma prancheta e começar a anotar coisas ou de começar a perguntar coisas. A primeira sessão é vínculo. Ah, Jússi, mas eu trabalho com crianças pré-escolares, com bebês, e as mães entram, e se eu não fizer alguma coisa, eu vou me sentir é, agoniada, vou, os pais vão estar julgando que eu não vou estar tá fazendo nada. E aí você vai precisar explicar que essa primeira sessão não é não fazer nada você vai explicar exatamente o que você vai fazer primeira sessão é constituir vínculo mãe pai tia eu preciso que essa criança goste de estar comigo então tudo que a gente vai fazer aqui são coisas legais são coisas bacanas que ela gosta e isso eu já explico na minha sessão de anamnese né então muitas vezes quando as famílias dizem Ai, por que que você está perguntando isso o que, é que ele gosta se ele gosta de algum, algum é, super-herói, de algum personagem. E aí eu explico, porque eu preciso saber o que, é que essa criança gosta para eu começar ali um vínculo com ela, né? Imagina, é, ontem teve um paciente que se assustou porque eu conhecia um, uma, uma coisa nova. E eu disse: Ah, eu conheço esses aí, esses personagens. Tem uma minissérie, né, e ele, nossa tia, você conhece? Eu não sabia que você conhecia, né, e ele ficou super empolgado, e ali já começa uma conversa, certo? Então, pensem, né, toda vez que vocês forem pensar na primeira sessão de uma criança, né, para receber aquela criança, pensem no date chato, <risos> pensem no encontro amoroso, será que eu vou encontrar o amor da minha vida? Então pensem, será que eu vou ser o amor da vida dessa criança, será que ela vai querer vir assim, quando chegar na próxima sessão, batendo na porta, dando tchau pra mãe, dizendo, uau, eu quero ficar aqui, porque aqui é legal, sabe? Então veja, pense, planeje, como se você fosse encontrar o amor da sua vida, <risos> mas pensando na parte pedagógica, né? E aí, o que, que a gente vai fazer com o ambiente? Nós precisamos equilibrar esse ambiente. Então, precisa ter recurso, precisa ter os itens reforçadores, mas precisa de você também, mulher. Então, se tiver só os itens e você ficar ali, sentado ou encostada numa parede, tipo, não vai dar certo, né? Não vai estar tá construindo conexão. A criança vai estar tá se conectando com a sua sala e não com você, né? Então, não importa a hiper mega sala que você tenha, lembre-se sempre que você será o melhor recurso para essa criança, tá? Então precisa da, dos recursos e precisa de você, né? Então eu não uso EOCA, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu não uso EOCA, eu acho uma, um instrumento, um protocolo super desatualizado, sem evidências científicas suficientes, que é muito chato que a criança não gosta e há muito tempo eu não utilizo ah Jússi mas será que não seria interessante observar as coisas que ele nos permite sim seria mas a gente pode observar isso de outra maneira de uma, de uma forma muito mais prazerosa e motivadora para essa criança tá então eu não uso a EOCA e eu prefiro observar o que seria observado na EOCA em outro momento e de uma forma brincante, de uma forma mais legal, tá bom? Larissa Cordeiro, o que é isso? A EOCA é um instrumento de primeira sessão que a maioria das psicopedagogas clínicas e institucionais são orientadas a fazer. Então, nós temos... É, pera, deixa eu lembrar, se eu sei que é... Ah, enfim, nem lembro mais o que a sigla quer dizer. Mas existe uma caixa transparente e serão colocados alguns itens. Então, os itens já vêm ali numa listinha de itens para gente colocar. Lápis, tesoura, massinha, não sei o que, letra. Tá. E aí, tá ali na caixa transparente. Você acha que essa criança vai querer abrir essa caixa? Aí, ó, Luana me salvou. Entrevista operativa centrada na aprendizagem. Isso é chato. Isso é chato, sapérrimo, chatíssimo. Chato ao quadrado. Para mim... E para criança? Então veja, lá, lem vamos lembrar do, 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 do exemplo do encontro amoroso, do date. tá ali. Todo mundo é, chega lá arrumadinho, com expectativa. E de repente a pessoa diz, me mostra o que você sabe fazer. Aí você diz, o vou fazer o quê? Vou fazer crochê? Vou fazer café? Vou fazer o quê? Né? Então a Eoca começa com a consigna. Me mostra o que você sabe fazer. E abre uma caixa com um monte de item que a criança tem aversão, né? Se a gente for pensar, as crianças que vêm para a, a, a avaliação, a intervenção psicopedagógica, são crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm uma relação difícil com esses itens. Se eu abro uma caixa, ou se a caixa é transparente, e ela vê ali, lápis, tesoura, papel, a criança vai começando a ficar... Letras móveis, a criança vai começar a ficar, eu não quero ficar aqui, vai começar a dar um, uma crise de ansiedade, uma respiração forte, um suor na mão. Meu Deus, ela vai pedir para eu ler e eu não sei ler, ela vai pedir para eu escrever eu não sei escrever. Meu Deus, socorro. Aí quando você abre o negócio, o lápis ainda está sem ponta, porque o lápis precisa estar tá sem ponta. Para a gente ver se a criança sabe apontar o lápis ou para que a criança te peça para apontar o lápis. Ai, oh, meu gente, não tenho paciência, as crianças também não. E eu posso perceber essa relação com os itens escolares, os vínculos escolares de outras formas, tá? Então, eu não uso mais essa entrevista operativa centrada na aprendizagem, é, a EOCA eu não uso, tá? E aí, sempre, sempre, sempre a primeira sessão será sem demandas e sem protocolos Ah, Júcia então tu não faz nada aí que mora o engano a primeira sessão é a sessão para gente observar mas você pode usar a sua criatividade com a Eoca sim exatamente mas a minha criatividade foge da Eoca e esse primeiro encontro centrado na aprendizagem da criança eu prefiro que seja sem demandas certo é, Karine está colocando aqui que coloca brinquedos e jogos e eles amam. Eu prefiro, Karine, usar ao invés da caixa, eu usar o meu ambiente. Porque o meu ambiente é muito mais reforçador do que uma caixa, certo? Mas tudo bem se você usa. Gente, eu não estou ditando regras. Eu não estou mudando a psicopedagogia. Eu estou falando sobre a minha prática, Certo? Se vocês concordam ou discordam, tá tudo bem, a gente continua amigo. Jússi, eu gosto de fazer oca. Por que, que você tá dizendo isso que é chata? Porque eu acho chata, tá? Então, podem concordar, discordar aí nos comentários, certo? Mas eu estou colocando aqui o meu ponto de vista pela minha experiência com as crianças que eu atendo. O perfil de crianças que eu atendo não consegue fazer esse tipo de sessão na primeira sessão. E percebendo isso, eu comecei a mudar a minha primeira sessão para não usar esse instrumento, certo? Então, as observações sobre a aprendizagem, elas são realizadas, mas elas são realizadas de uma forma diferente, tá? E aí, eu uso a minha criatividade para esse primeiro encontro, sim. Eu uso os jogos, sim, brincadeiras, brinquedos, me uso como recurso. Mas, é, por exemplo, os jogos, que aí era o, era o que eu ia colocar, Karine, mais pra frente, né, pra falar sobre isso, é, tem alguns jogos específicos que eu prefiro usar, não específicos, mas com relação à criança, à idade da criança e tudo mais, tá bom? E aí, é, essa primeira sessão, ela é pra criar vínculo, ela é pra gente começar uma conexão com essa criança, pra gente começar a se relacionar. Se eu trago itens que são aversivos para ela, ela não vai querer voltar, né? Então, essa apresentação desses itens aversivos, elas vão, vai acontecer. Essa apresentação vai chegar. Essa criança vai ser apresentada ao lápis, ao papel, à caneta, aos testes, aos protocolos, à leitura, à escrita, dependendo de como eu tenha planejado a minha avaliação. Mas, de primeiro momento, eu não quero apresentar um jogo que seja com letra. Eu não quero apresentar um brinquedo que seja com número, certo? E aí, com os pré-escolares, por exemplo, tem coisa que a gente nem usa papel. A gente usa outros instrumentos, tá? Uh, Luana, na verdade, a EOCA mesmo, a aplicação tem um protocolo. Se há mudanças, foge o protocolo. Exatamente. Por isso que eu digo que eu não faço EOCA, né? Porque... Quando a gente adapta um teste, quando a gente adapta um protocolo, ele deixa de ser o protocolo, ele deixa de ser o teste, né? Então, se eu tenho um teste que pede para que a criança realize tal ação durante um minuto, se eu deixo ela fazendo por três minutos ou se eu não conto o tempo, aquilo não é válido. Concordam? Por quê? Passou do tempo, como é que eu vou mensurar? Quantos comportamentos a criança emitiu em um minuto se eu deixei ela à vontade, né? Então, gente, protocolo é protocolo, precisa ser seguido, né? Então, eu uso as, a, a base ali, né, do que precisa ser feito naquela, naquela primeira sessão, mas eu não uso da forma com que é colocado para fazer, por isso que eu digo que eu não faço, tá certo? Mas... A entrevista centrada na aprendizagem, ela é, essa, essa EOCA, ela é um instrumento, ela é um protocolo, precisa ser seguido, né? E aí, eu uso essa base, mas de um jeito diferente, por isso eu digo que não uso, tá? Então, eu não deixo de observar essas questões. Eu sabia que ia ser polêmico. Eu não deixo de observar essas questões, mas eu não uso daquele jeito que está no protocolo, por isso eu digo que não faço, certo? Luana, e quanto menor as crianças, mais engessado fica a aplicação, e no meu ver, compromete algumas outras observações, não fica muito espantando. Foi a minha percepção, Luana, há alguns anos, né? É, eu até conversando com a Luana, essa semana, na supervisão, e a gente estava comentando sobre isso, né, Lu? Sobre como a gente, às vezes, se assim, engessa... E acaba perdendo oportunidades de observação, né? E eu prefiro contemplar a criança na sua grandeza, na, no que ela tá ali, me mostrando, tá? Para mim, do que engessá-la e colocá-la numa forminha, tá? Ajuste, ah, mas não é psicopedagogia, é assim. Não estou brava, tá? Deixa eu respirar, tomar um cafezinho. É psicopedagogia, é sim, gente. Mas a gente precisa também. É, saber que as coisas estão mudando que a psicopedagogia está mudando e que nós precisamos ter evidência científica, a gente precisa ter, é, come, começar a mensurar, a gente precisa começar a seguir os protocolos a aplicar os protocolos, então se existe um protocolo da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia né, porque aí já é outra treta, não estou afim de entrar nessa treta hoje vamos falar da erroca é, enfim né? Existe um instrumento, precisa ser utilizado, mas se ele está ali, ele foi construído, ele foi pensado numa teoria que tem muitos anos, foi pensada para outras crianças, foi pensado para outro contexto histórico. Vejam os nossos contextos. Se a gente usa um instrumento desatualizado, se a gente usa um instrumento que foi pensado para uma criança para lá em 1930, a criança de 1930 não é a criança de 2023, como é que a gente vai usar um negócio descontextualizado, né? Então veja, se você tivesse com dor de cabeça e lá alguém que pensou o primeiro remédio para dor de cabeça fosse dar uma martelada, já existem remédios para dor de cabeça, já existem remédios para enxaqueca. Você ia ser submetido a uma martelada? Pense, vamos embora, treta acabada partiu eu pensei em é, mudar mudar o jeito que eu ia falar né sobre primeiras sessões porque algumas pessoas algumas perguntas da caixinha envolviam é, idades diferentes então eu preferi dar essa primeira é, instrução essa primeira parte né e dividi-la em três intervenção precoce né, com os meninos pequenininhos, com os pré-escolares, com os escolares e com os adolescentes. O que eu acho super interessante a gente pensar numa perspectiva também um pouco menos infantilizada para essa sessão, né. A minha faixa etária é uma faixa etária menor, são crianças, então, eu sempre vou falar de criança, vou falar de brincar, vou falar de brinquedo, mas essa primeira sessão precisa ser uma conquista, né? Ai, Jus, mulher do céu, eu trabalho com adulto, tu tá me dizendo pra eu conquistar o meu paciente. Não, mulher, não nesses termos, né? <risos> mas existe sim, né? Uma, uma conquista ali, uma conexão, porque se a pessoa não estiver à vontade, ela não vai ficar, né? Vamos lá. Com intervenção precoce, a primeira queixa de intervenção precoce é desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai observar ali naquela avaliação. Pensando em observar essa avaliação, a gente precisa também pensar que no que a gente vai observar nessa primeira sessão, certo? E aí. A Justo, mas tu não disse que não tem demanda, que não tem protocolo, já está dizendo que é para eu observar. Lógico, você não vai ficar que nem uma porta, né, mulher? Então, veja o que, é que você vai fazer. A primeira sessão é para construir vínculo: você vai estar tá ali, disponível, disposta, entregue à conexão com aquela criança, com aquele indivíduo. Mas, quando a sessão acaba, você precisa registrar o que foi que você observou. Vou colocar no fim, aqui do, do, do pré-escolar, da intervenção precoce, algumas questões que a gente pode observar, tudo bem? Mas antes, a gente vai lá pensar na organização do ambiente. né? Então, o que é que eu faço? Uh, geralmente, eu separo os itens para a idade e pela preferência. Então, eu tenho um sexto daqueles de, de tecido que desmonta assim, que a gente guarda fininho quando está seco, né quando tá vazio e aí eu coloco os itens ali e deixo numa posição na sala que a criança veja e aí ela vai lá olhar né perguntar o que é e tudo mais então prepare uma cestinha do brincar uma caixinha do brincar com itens que essa criança goste tá E aí é interessante na intervenção precoce e se a criança for um uma criança já que ande, né? Porque eu já recebi crianças que não andavam. Coisa fofa de tia Júcia. Mas se a criança já anda, ela vai estar livre no seu ambiente, né? Para desbravá-lo, para ser curiosa. para perguntar, o que é isso aqui? Hum, deixa eu ver, tem um livrinho que faz barulho ali, né? Então, se ela se sentir acuada, se ela se sentir desconfortável, ou se ela se, ela se sentir invadida né com medo ela vai mudar de lugar né então a criança geralmente quando tem aqui alguma coisa você se aproxima a criança tchum, foge então eu coloco zonas de estimulação e aí eu saio espalhando cantinhos ali um cantinho ali então todo lugar que essa criança se movimentar vai ter algum item ou alguns itens que ela goste ou que facilite a interação da criança comigo certo ou dela se situar no ambiente então crie zonas de estimulação na sua sala hoje minhas sala é tão pequenininha oh mulher vamos é, ali aguçar a criatividade para ver como que a gente pode fazer para organizar o ambiente para essa criança é, ter um, por onde se locomover para essa criança observar de um jeito porque veja se você coloca todos os itens num lugar só quando ela fugir ela vai fugir para a porta né? E a porta é o lugar de ir embora E aí pode ser que ela abra Que ela saia correndo, que ela vai embora E acabou a sessão né Acabou o vínculo E se você encosta na porta e diz Não, não tá na hora de ir embora Não, vai sair agora O que é que a pessoa vai fazer? O que, é que a criança vai fazer? Essa pessoa é ameaçadora Porque eu tô querendo fugir Ela tá fechando a porta, me impedindo de fugir De encontrar a minha mãe né Então geralmente eu crio zonas de estimulação crio também existe na verdade né um cantinho de conforto social e aí quando eu pensei né na minha sala na reforma da minha sala eu pensei em colocar um puff e instalar um puff de um metro em que a criança se sinta confortável então se ela quiser fugir quiser deitar quiser se esconder ela vai ter um lugarzinho ali para ela tá então, eu sempre penso em um lugar, né? É, eu não gosto muito de almofadas, de, de coisas assim, então eu não tenho no, no meu consultório, né? Mas almofadas é interessante, um tapetinho fofinho, ou um uma cabana, ou um balanço, coisas do tipo, tá? Um lugarzinho ali que se ela sentir com medo, se ela sentir acuada, ou se... A gente pode aproveitar o simbólico, né? Ter ali um cantinho de conforto social, no meu caso, é o puff, tá? E aí, eu sempre deixo na minha mesinha, isso eu tô falando para pré-escolares, tá? Sempre deixo na minha mesinha itens de papelaria mesmo, assim, como quem não quer nada, sabe? Despretensiosamente, mas o papel, papel branco ou papel colorido, é, canetinhas, massinha, alguma coisa que a criança goste, se a criança gostar, Tá? E aí, é, coloco os itens na minha organização, né? Eu tenho um nicho mais alto, tenho uma casinha de boneca, assim, que tem nichos altos, que tem um compartimento que é mais baixo, que as crianças podem abrir. E aí, tem um, uma telinha ali, né? Um, um tramado. que dá pra ver o que é que tem dentro ali daquele compartimento. Então, as crianças geralmente olham e abrem, porque ali tem itens que elas podem acessar itens que elas gostam, brinquedos, bonecas, enfim, certo? E aí eu sempre coloco alguma coisa mais em cima, alguma coisa mais embaixo, uma coisa no chão, uma coisa comigo, né? A bolinha de sabão vai sempre no bolso, no bolso ali da, da calça, né? E eu tenho também um jump, e o jumping faz sucesso aqui, porque eles amam pula-pula, né? Os pequenos, os dois, três, quatro anos, e aí eu tenho um jumping quando o jump em alguns momentos, mas se a criança, a, a principal diversão dela é sair para passear, sair para o pula-pula. Então, eu vou colocar ali o jump e vou ganhar essa criança de cara, não vou não? <risos> a gente tem que ser esperta, meninas. <risos> Vamos lá. E você pode usar o chão, o, o tapete, a cadeira, né? A sessão começa onde a criança se sentir mais confortável certo não fique muda mas também não fale tanto e não não esteja distante mas também não invada o espaço a área de conforto ali social dessa criança né e aí sobre os tapetes sobre os tatames né sobre o chão eu evito tapetes que tenham muitos estímulos que tenham letras números muitas cores muito bichinhos e não sei o quê, porque senão a gente chama atenção para o chão e a gente não quer chamar atenção para o chão a gente quer chamar atenção pro gente né a gente pode até usar os bichinhos mas aí eu prefiro ter um, uma coisa colorida mais lisa tá e aí, é, eu vou colocar aqui, alguém perguntou né, na caixinha como receber as crianças nesse primeiro encontro. E eu separei alguns itens é, importantes, mas antes eu vou olhar aqui os comentários. Cadê? Ai, meu Deus, eu perdi? Acho que foi a Luana. Já passei por isso, o menino chorou horrores, custei conseguir a atenção dele novamente. Provavelmente estava sendo aversivo, né, Lu? E a Dayane, Dayana, desculpa. Tenho uma dúvida sobre o pagamento da carteirinha do conselho, visto que ainda não foi aprovado no estado do Rio de Janeiro. Diana, isso aí é uma, uma aula, menina. Isso aí é outra live, é outro negócio. A gente, a gente pode falar isso depois ou se você quiser conversar comigo no direct, a gente conversa, tudo bem? Vamos lá. Como receber a criança? Geralmente, as crianças pequenas... E algumas crianças grandes também, né, elas têm medo de injeção, de vacina, de enfermeiras, de médicos, dependendo do médico, né? E aí, eu atendo nessa primeira, nessa primeira sessão, eu atendo sem jaleco. Ou então, eu uso o um jaleco muito coloridinho, muito fofinho, cheio de bichinhos, de coisinhas que a criança vai gostar, tá? Então, geralmente, eu atendo sem jaleco, de roupa comum mesmo. Depois que a criança vai se habituando, se houver necessidade, eu uso o jaleco, tá bom? E aí, como é, menina, que a gente recebe essa criança de primeira infância, né? De intervenção precoce. Com animação, com acolhimento e, principalmente, com respeito. Não invada esse espaço, esse desabrochar dessa criança, tá certo? Outra coisa que é importante fazer... É deixar os pais na sala. Ai, você nunca fiz isso. Então vamos pensar que se você não conhece aquele ambiente, se você não conhece aquela pessoa, você tem dois anos, e você tá num lugar, uma pessoa desconhecida, um lugar desconhecido, você não sabe o que, é que você vai fazer, tem uma mulher falando loucamente umas coisas que eu não tô entendendo, eu vou querer ficar longe da minha mãe, do meu pai? De jeito nenhum. A primeira coisa de uma criança como proteção é procurar os pais, é procurar a mãe. Se você rompe isso na primeira sessão, você mostra, você ensina para essa criança que ela não pode confiar em você ou que ela está desprotegida. Porque a primeira coisa que você fez foi separá-la da pessoa que a protege nesse mundo. né? Então pensem em deixar as famílias entrarem nos consultórios, e de deixar as famílias participarem dessas sessões, ou pelo menos dessas primeiras sessões, tá bom? Então, deixa a família entrar, deixa a família lá na sala, né? Então, é, os pais, eles ficam na sala, na intervenção precoce, nos meninos muito pequenininhos, nos bebês, os pais ficam na sala, primeiro porque eu preciso que eles aprendam algum manejo, observar algum comportamento, enfim, né? Segundo, que existe essa questão do vínculo. Ah, Jus, mas se o vínculo tá com a mãe, e como é que eu vou fazer? A mãe que vai fazer com que essa criança explore esse ambiente, a mãe é que vai fazer com que essa, essa criança explore aquele brinquedo, aquele material que está ali, certo? Então, nós não precisamos ficar acanhadas, né? com os pais dentro da nossa sessão, né? Lógico que quando é uma pessoa mais séria, mais introspectiva, a gente fica meio, muito mmm, conhecendo essa pessoa agora. Mas é o teu trabalho, né? Nós trabalhamos com crianças e quem trabalha com crianças trabalha com famílias, né? Então precisamos estar abertas a essa possibilidade, certo? Então na intervenção precoce, crianças muito pequenas, os pais ficam na sala porque ela se sente mais segura. E se ela fugir, para onde que ela vai fugir? pro colo da mamãe, então, a mamãe tá dentro da sala, olha que legal, a criança não vai fugir da sala, né? E aí, geralmente, eu apresento a minha sala, eu vou mostrando, dependendo da idade, quando eles têm ali 3, 4 anos, quando tem uma interação legal, uma atenção compartilhada bacana, eu vou mostrando, olha só, esse é o lugar dos brinquedos, esse é o lugar dos livros, não sei é que esse de livros? E aí, a gente vai, vou apresentando a sala e peço, você quer brincar com o quê? Já com as crianças menorzinhas, que ainda não falam, bem de intervenção precoce mesmo, a gente vai colocando ali naquele cestinho, geralmente o que elas fazem é entrar, catucar ali o cestinho, ver com o que elas brincam e puxar alguma coisa para brincar. E aí a gente vai brincar junto com elas, tá? E o que faz sucesso aqui em primeiras sessões são bolinhas de sabão e os brinquedos favoritos. Então, você tem que perguntar sobre isso na sua anamnese, né, mulher? Justo, mulher, mas o brinquedo favorito dessa criança eu não tenho, é caríssimo. Eu vou comprar? Então, se eu vou sair comprando tudo isso? Não, gente, a gente coloca alguma coisa parecida, pede para a família trazer um brinquedo e aí a gente vai construindo ali uma relação, certo? O um, que mais? O que observar na primeira sessão de intervenção precoce? Né? O que, que a gente vai fazer, então? se não tem demanda e não tem protocolo a gente vai observar essa criança né como é que ela se comporta como é que ela se comporta diante dos itens que estão ali apresentados que estão ali dispostos né a gente vai é, começar a observar quais são os itens de preferência o que a família me disse é realmente o que a criança se interessou qual é a atividade, o brinquedo, o item mais motivador da minha sala para aquela criança, né? E a gente vai precisar observar também o nível, o, o nível não, mas os comportamentos, né? Que são aversivos, que, são, que estão ali, que indicam que aquela criança vai ser uma criança de difícil acesso, né? Se eu pego a massinha e a criança faz, aí eu vou... Continuar insistindo com a massinha? Não, eu já sei que a massinha não é legal para ela. Então, eu vou precisar fazer ali uma observação sobre esses itens, né? E aí essa primeira sessão é uma é uma sessão para a gente observar e começar a planejar a avaliação. Então, não existe plano de avaliação sem essa primeira sessão, sem conhecer a criança, né? Então, quando eu for pensar na minha avaliação, quando eu vou pensar nas minhas sessões, né, e planejá-las, eu vou colocar itens que a criança gosta, junto com itens que ela não gosta tanto, que eu preciso testar, né, e aí eu preciso saber, essa criança senta, essa criança atende a esse comando de sentar, ela compartilha a atenção, e nessa primeira sessão a gente já começa a observar algumas coisas, né, então se eu percebo que essa criança ela não senta, que ela não para, ela fica ali rodando pela sala, olhando o item, olhando o outro. Que ela coloca tudo no chão, mas não brinca com nada. Isso já é uma evidência para mim, né? Então, é interessante você observar essas questões, tá certo? Dúvidas sobre primeira sessão com pré-escolares, com os pequenininhos. Que aí eu já vou partir para os grandinhos. Não, né? Então, vamos embora. Com os escolares, com as crianças maiores, né? As primeiras queixas, na verdade, as principais queixas, queixas que chegam para a psicopedagogia são queixas relacionadas ao rendimento escolar, a questões acadêmicas. E se a gente começa uma primeira sessão cheia de letra, de número e de coisas ali, não vai ser legal para essa criança. Vai ser aversivo, vai ser traumatizante, vai ter a mesma relação que a escola tem, né? o mesmo vínculo para ela que é a escola. E aí, é, às vezes algumas mães falam, ah, você vai para a filho, você vai para pro, é a professora, é a escolinha. E aí, muito legal, né? Porque <risos> se for, primeiro que a gente não é professora, né? A gente já tem que desmistificar isso na cabeça das famílias. Mas, se a escola tem um, uma vinculação ruim com a escola, com itens de escola com pessoas, né, personagens da escola, ela vai generalizar para você. Então, se é aversivo para a escola, se eu vou para uma escolinha, mesmo que seja toda colorida, cheia de não sei o que, tem uma tia diferente, eu não quero ir. Que a escolinha, né? Então, vamos começar a pensar nessa perspectiva de que a criança escolar que chega para você. Desligou? por aqui. Vocês me escutam agora? Alô, alô, alô. Ah, tá ouvindo ótimo, perfeito, não deu certo aqui o nosso microfone, vamos lá. Então veja, se é, essa criança tem ali uma, um, uma dificuldade de aprendizagem, ou um transtorno de aprendizagem, ou se ela teve uma má vinculação com a escola, se aconteceu algum problema ali naquela escola, com aquela professora que a deixou desconfortável. Se a gente diz que é uma escolinha, a criança não vai querer ir, né? E se eu começo a apresentar livro, papel, letra, número, não sei o quê, a criança vai querer fugir. E justamente por isso, na minha sala, não tem decoração com letra e número, vocês já perceberam? Quem ainda não conhece minha sala, né, tem um destaque aqui no meu Instagram que tem consultório. E aí tem as etapas lá da, da, da construção e tudo mais, e eu explico no fim dos destaques porque é cada coisa. E vocês vão ver que não tem pintura na parede com letras, que não tem itens que tenham letras e números. Ah, Just, mas você não é psicopedagoga? Sim, sou. A família precisa saber que eu sou psicopedagoga e que eu trabalho com aprendizagem. A criança precisa se sentir confortável. Então, se eu coloco um ambiente que parece escola, a criança vai fugir. Entendem? Então, na primeira sessão, dependendo da idade da criança, a gente consegue ali ah, fazer algumas coisas, né? Então, geralmente, a criança é, ali com 6, 7 anos é aquela criança que ainda vai brincar, que vai querer ali observar tudo, jogar bola, fazer um monte de coisa. E aí, eu preparo também alguns itens e... Geralmente eu não uso cestinho do brincar, cestinho do brincar é só lá na intervenção precoce, né? Eu deixo itens espalhados e aí, dependendo da criança, do grau de. do nível de entendimento que ela tenha, né? Ou de comprometimento, dependendo ali do, se já haver, houver, se já houver um diagnóstico, é, eu vou apresentar a sala. Então, eu vou dizer, olha, essa aqui, que eu tenho dois ambientes, então a gente chega num ambiente que é mais adulto, que eu recebo as famílias. E aí, a, a, se eu tô ali, né, naquele ambiente, geralmente a criança vai dizer, meu Deus, é médico, é quê, okay, não quer ficar aqui. E aí, eu já deixo a porta da outra sala aberta. Então, quando a criança entra, Tânia Silva vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado, Tânia. Quando a criança entra, já é o campo de visão da criança a outra sala. Então, estrategicamente, deixo a porta aberta. E aí, ela já vê, já hum, tem uma coisa diferente ali. E já vai, né? Então, é, eu vou deixando itens ali, alguma coisa que ela gosta, preparada. Mas também vou apresentando. Então, olha, Fulana, aqui é a minha sala. É, aqui nós temos o lugar que eu guardo os jogos. Você gosta de jogar? Você já conhece algum desses? E aí a criança vai falando e eu evito sair perguntando coisas para essa criança, né? E aí deixo lá o papel em branco, papel A4, colorido, branco, enfim, sem, sem ter nada arriscado, rabiscado, sem nenhum tipo de impressão. Ou impresso o, 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 o brinquedo favorito, o personagem favorito para colorir, se a criança gostar de colorir, né, e aí eu vou apresentando minha sala. Depois que eu apresento minha sala, eu digo, olha, agora a gente vai precisar escolher fazer alguma coisa, você gosta de fazer o quê? Me diga aí, o que nós vamos fazer? Escolha alguma coisa pra gente fazer. E aí a criança vai escolher, se a criança achar tudo chato, aí a gente vai pensar no plano B, né? Então, geralmente, a gente vai mostrando, já tem alguma coisa pré-planejada mas geralmente a criança que escolhe né, no caso das escolares o primeiro, o primeiro item pra gente brincar tá? E aí eu gosto de fazer combinados né? Então eu, a gente vai brincar e tudo mais, né? A questão da vinculação permanece então se a gente vai precisar é, ficar ali com aquela criança várias sessões ela vai precisar vai precisar que a gente construa vínculo com ela também, né? Então, as orientações de vínculo permanecem para os escolares, né? Olhar no olho, respeitar os limites que essas crianças nos impõem, né? A gente vai receber essas crianças com alegria, com animação, com acolhimento e com respeito, de novo, né? Não, não é, Nunca é ruim é, frisar isso, né? As crianças precisam ser respeitadas nesses espaços. E aí a gente vai usar a mesa, o tatame, o chão, o lugar que ela se sentir mais confortável e o lugar que ela escolher, tá certo? Evite papel e lápis, caneta, com o objetivo de ler e escrever, tá? Então, a gente vai precisar pensar nessa criança como indivíduo, né? Então, cada sessão, cada primeira sessão, vai ser diferente com cada criança, né? Então, sai aí da caixinha, quebre aí o gesso, né? se alongue e vá para a sessão. E aí, alguém me perguntou, como é que a gente quebra o gelo, né? Como é que a gente começa isso nessa primeira sessão? E com os, os escolares, uma forma de quebrar o gelo é convidando para entrar, já dando a alternativa e respeitando as escolhas daquela criança. Então, o que, que vai acontecer? Geralmente eu faço isso, né? Oi, Fulano, tudo bem? Eu vou até a recepção acolher essa criança, né? Geralmente eu tô ali esperando essa criança. Oi, Fulano, tudo bem? Ou então a criança já chega, né? Eu pergunto o nome, vai depender muito dessa, dessa relação, né? E aí eu digo, olha, você quer conhecer minha sala? Aí a criança diz, ah, eu quero. E aí a criança entra olha, vamos lá, é lá naquela última sala ali, tem uma sala bem legal, você quer conhecer? Quero. E aí eu digo, olha, você quer que a sua mãe, seu pai, sua tia entre na sessão com você ou entre na sala com você? Aí às vezes a pessoa, a criança diz, quero, é tudo bem. A família entra, fica ali um tempo e depois de algum tempo eu digo, fulano, tá legal, você tá gostando? Tô. Você quer que a sua mãe permaneça na sala? Ou, você, ou ela já pode sair para beber uma aguinha? E aí, a criança diz, tchau mãe, pode ir, fica lá, vai assistir, não sei o que. E é super ótimo, super tranquilo, tá? É, o que a gente precisa observar nessa primeira sessão com escolares? É, comportamento... Tempo de permanência, comportamento com os objetos, né? Como é que ela utiliza esses objetos na sala, como, o que é que afasta, o que é que atrai, o que motiva, o que engaja, né? Comportamentos com os itens de papelaria, né? Geralmente eu deixo ali para a gente desenhar ou para a gente colorir, e se a criança olha ali, a gente precisa observar para registrar esse comportamento também, tá bom? E como que ela pergunta, como que ela responde como ela interage, né? E aí, você deve evitar fazer muitas perguntas, né? Não ser uma metralhadora de perguntas, porque ah, gosta tá? ela me perguntar coisas, né? E aí, eu gosto de uma estratégia. Tem também, no destaque aqui, explicando direitinho como é que eu faço, no destaque recursos, certo? É um desenho. É como se fosse um cortograma, mas um cortograma com desenhos. E aí, Tia Ju se usa, ah, assim, com maior amor, carinho, ah, habilidade não, mas dedicação, porque habilidade eu não tenho, um desenho que fique muito parecido com essa criança. Eu digo, oh, fulano, você gosta de desenhar? Ah, eu gosto. Ah, vamos desenhar? Você vai desenhar o quê? E aí a pessoa diz o que vai desenhar. E a criança diz, né? E aí depois eu digo assim, ah, eu acho que eu vou desenhar uma pessoa. E aí, né com muita dedicação, eu tento desenhar uma criança que se assemelhe à criança que está ali na minha frente. Coloca as mesmas cores de roupa, os mesmos itens, tento. Colocar ali um cabelo parecido. Ou uma janelinha que tá ali aparente. Então, coloca uma criança assim, rindo. Sem, sem, com a janelinha, sabe? Sem os dentes. Quando os dentes de leite caem. Então, tem, tem uma infinidade de coisas pra fazer. Mas eu amo fazer. Usar essa estratégia, né? Porque eles amam. Então, quando a criança se reconhece, ela diz... Ah, meu Deus! Você me desenhou! E aí, a gente vai construindo... Ai, ah, qual é o nome dessa pessoa? Ó... Oh, Fiz aqui um desenho, vê se você gostou. Ah, tá, tá legal, bacana. Ou então, hum, tá feio, hein, Tia Jus? Precisa melhorar. <risos> e aí eu, ah, vamos colocar um nome pra essa pessoa? E aí os meninos vão. Ah, pode ser meu nome, né? Fulano. Ou então, ah, vamos inventar. E inventa um nome diferente. E aí, ah, o que, que essa criança tem medo? O que, que ela mais gosta de comer? Qual é a cor favorita? E aí eu vou montando coisas. A criança vai pensando em responder para o meu desenho, mas pode ser que sejam coisas relacionadas a ela, porque ela se reconhece naquele desenho, né? E aí fica muito mais fácil eu perguntar do que eu dizer assim: Ô, oh, Fulano, qual é a sua cor preferida? E qual, você tem medo de quê? E chato. Então, eu vou ali fazendo com essa criança, né? E aí, geralmente, essa, essa estratégia é muito interessante. Eles amam. Deu errado pouquíssimas vezes. E aí, a gente vai partir pro plano B, né? Mas é uma boa da de, de gente desenhar. E aí, às vezes, ó, criou um personagem, é contra o nome. Aí, digo, ah, o que? O personagem era, sei lá, Ana. E aí, ah, Ana, tá... E a Ana tem medo de quem? Ah, eu acho que a Ana tem medo de barata. Mas eu não tenho medo de barata. Ah, você tem medo de quê? Eu não tenho medo de nada, sério. Eu tenho medo de... Sei lá, e coloca uma coisa lá, de sapo. Ah, tia Justi, você tem medo de sapo? Não acredito. Eu tenho medo de escuro. Então, a gente já começa a perceber. Então, ao invés de perguntar, a gente vai perguntando ali, montando né, um, um, um trabalho. E... A gente vai colhendo informações sobre essa criança. E aí é super interessante, eles amam. Depois a gente vai fazer um jogo, tudo isso, certo? E aí eu coloco à disposição deles jogos divertidos. Que não envolvam letras, números ou um raciocínio muito técnico. Uma coisa muito elaborada. Porque se demora, se é chato, se tem muitas regras, a criança não vai querer fazer, né? E aí o Uno, ou o Pula Macaco, ou o Pula Pirata. É... O que mais? O jogo da pizza, eles gostam, da pizza maluca, né? Eles gostam bastante porque é só jogar ali a interação, né? É o susto do pirata que pulou, é o susto do puxa-batatinha. Então, é, gera interação, gera risada, gargalhada e aí fica divertido, tá? Então, pensem em colocar à disposição, como a Karine falou anteriormente. Né? Colocar jogos, colocar é, itens ali que sejam motivadores. Então, um jogo, você não vai colocar um jogo de vira letra de palavra cruzada. Hum, faz sentido. Aí a gente vai fazer jogos mais divertidos para que essa criança né, consiga interagir com a gente e consiga se conectar conosco para criar vinculação. E depois a gente pensar numa, numa avaliação que respeite o que essa criança gosta de fazer. Certo? Vamos lá. Vou ver aqui os comentários e depois a gente vai partir para os adolescentes. Eu sei que eu tô me hoje. Poderia ser uma aula, né? Pois é. <risos> Tudo bem. Só sei fazer assim. Se não for para fazer certo, eu nem faço. Vamos lá, vamos lá. Alguém colocou aqui. A Chá Silva. Ótimas alternativas para a criação de vínculos afetos, afetivos com as crianças e suas famílias. Legal, né, Chá? Obrigada. Achar de novo, ao invés de perguntar, é muito importante observar. Isso, isso mesmo. Parabéns. Obrigada pelas observações. Laine Gonçalves, não sei quanto cobrar nas sessões. Meninas, isso aí já é outra live, mas tem uma live aqui, um café com psico, sobre precificação, certo? Então, é, dê uma olhadinha lá, e aí, é, depende de muitos fatores, eu não vou colocar aqui, porque para é pra gente não fugir do tema, tá bom? Mas qualquer coisa me pergunta no direito. É... Chá. O lúdico torna a atividade atraente para criança. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. É... Line. Estou querendo começar, mas tenho dúvidas. Eu mando suas instruções. Obrigada, meu amor. Pois é, vamos começar. As mento... As... Os alinhamentos foram até. As inscrições para a mentoria foram até ontem. Mas qualquer coisa, você conversa comigo no direct, tá bom? Que eu ainda vou fazer alinhamento essa semana que vem. Bora lá. Adolescentes. O que fazer com adolescentes? Primeiro, que a mesma queixa virá com os adolescentes, né? É rendimento acadêmico. E aí, adolescente é uma pessoa um pouco mais complicada, né? <risos> Por quê, Por quê? Primeiro o pré-adolescente, porque ele tá em transição, né, ali é, entre a infância e a adolescência, ele não sabe ainda o que ele gosta, como ele gosta, e não sei se essa brincadeira é chata, então ela, ele quer brincar com coisas de criança, mas também acho que meu pai ou meu colega vai achar que eu sou criança, eu não sou criança, né. Então fica aquela coisa, né? E o adolescente, que é aquela pessoa que é quase adulta que quer, né, fazer coisas mais de adultos, então me engaja tanto com brincadeira com, como eu sei com as crianças, vamos, e agarra e beija, né? Com o adolescente não tem muito isso. Eu não tenho adolescentes é, atendidos, assim, muitos adolescentes, né? A tendência agora é diminuir um pouquinho mais a idade. Mas aí ainda tendo alguns adolescentes, assim, esporádicos que chegam, né? E aí, os mesmos motivos rendimento acadêmico. E aí, o adolescente é aquela pessoa que tá ali passando por um processo, né, hormonal... Por um processo de aceitação, por um processo de saber quem eu sou no mundo, e faço o que agora. E tô tendo ali um problema com o meu pai. Mas também tô tendo um problema ali com a minha professora. Porque os meus professores só falam em Enem. Eu tenho certeza que eu não vou tirar uma nota boa no Enem. Então eles já chegam mais irritados, né? Com relação ao Repente acadêmico. Ou eles chegam irritados. Ou eles chegam um super frustrados, super pra baixo, com a autoestima lá embaixo. Então, a gente precisa saber lidar com isso do adolescente, certo? Então, a frustração, a, a irritação, né? O, o adolescente é uma pessoa mais irritadiça, né? Então, ele tá querendo te testar, se testar, saber é, bater o pé ali pra algumas convicções, né? E a gente precisa também respeitar esse momento, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe como é ser adolescente, né? Então, a primeira dica para o primeiro encontro com um adolescente, né? Para a primeira sessão com um adolescente é não infantilizar. É tratá-lo como ele deve ser tratado como um quase adulto, né? e perguntar. Se ele sabe por que ele está ali, qual é o motivo, se os pais falaram, ah, just, mas o adolescente que eu atendo é, são adolescentes com deficiência intelectual, com um com nível de, de suporte maior e preciso fazer isso, aí você vai adaptar essa sua primeira sessão, porque cada caso é um caso, certo? Mas, de antemão, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, independente da condição, nós vamos ter que nos conter ali com essa parte de... da idade mesmo, né? De contemplar a idade que eles têm, de infantilizar menos, por menor que seja, é, por maior que seja, na verdade, né? O comprometimento cognitivo e tudo mais, a gente precisa tratá-lo como tal, certo? Então, evitem infantilizar e aí, geralmente, existe uma conversa assim, mais direta, né? O que, que você veio fazer aqui? Você sabe? Você quer estar aqui? É, alguém te contou, alguém conversou com você sobre isso? Ah, meu pai me contou, minha mãe me contou, ah, a professora conversou comigo, a psicóloga da escola, né? Então, a gente precisa saber: houve uma conversa anterior para. Porque às vezes a pessoa tá ali e tá. E por que, que eu devo colaborar com você? Né? Então, entenda. Com adolescentes a gente vai ali mais no papo reto, certo? Jússi, e como é que o adolescente, como é que a gente faz? A orientação de vincular ainda está de pé, permanece. Vincular ainda é a orientação para a primeira sessão, tá certo? Nada de demanda, nada de encher de perguntas, é uma conversa de primeira sessão. Tá bom. E aí perguntar sim, mas encher o saco, como eles dizem, né? É, eu gosto bastante de fazer um cortograma, tem um exemplo de cortograma que eu uso aqui, eu fiz para vocês, está no grupo do Telegram, do Café com Psico. É, e aí, é, a gente vai né, fazer um levantamento ali das dificuldades, das preferências, o que você gosta, o que você não gosta, por que, que não gosta. E aí, esse momento do portograma depois de finalizando tudo, né, é bem interessante, porque a gente já tem muitas informações. E aí, eu sempre vou ali né, num papo. Com o adolescente, eu gosto de usar filme, eu gosto de usar música, eu gosto de deixar uma musiquinha tocando na primeira, na primeira sessão. Então, tem ali um, um computador, no meu, na minha bancada e digo, olha, eu tenho um computador aqui, eu tenho eu o tenho YouTube aqui, eu tenho o Spotify. Você quer escutar uma música? Quer procurar uma música? Procura aqui uma música pra gente escutando enquanto a gente faz alguma coisa, né? Então eu gosto sempre de, de perguntar sobre as preferências musicais, sobre filmes, sobre, sobre séries, sobre... O que mais que eles gostam? Esportes, hobbies, lazer. O que, é que você gosta de fazer? Quando você não está na escola, o que, é que você está fazendo? O que, é que você faz dia de domingo? E, e para tentar entender a dinâmica de dia a dia dessa pessoa, desse adolescente. Mas também para saber o que é que eu posso usar como motivador. né? Então, ah, tem uma série que a pessoa gosta. né? Então, eu vou lá, vou tentar conhecer os personagens para fazer analogias, né? Música, livro, isso mesmo. Então, para tentar fazer as, as minhas analogias, né? Então, eu vou lá usar ágios, ah, mas aí o meu adolescente tem um complemento maior. Aí a gente vai pensar numa estratégia específica para o seu adolescente, certo? E aí eu vou trazendo, né? Música, livro, pergunta do livro, pergunta se eu já sei, pergunta se, se gosta de ler, pergunta se gosta de jogar. Ai, ah, você não gosto não de jogar, eu odeio. Eu acho um saco os meninos da minha turma que jogam, né? Algumas meninas é, não gostam, alguns meninos não gostam também, ou alguns adoram, a maioria adora, né? Ah, eu tô jogando tal jogo, tu tem não sei o quê, vai me mostrar? e pega lá o computador, abre o Google, me mostra e tal. E eu acho bem interessante, eu fico ali, né, envolvida naquilo, prestando atenção, porque é aquele momento é o momento dele, né? E aí, é, a gente precisa levar em consideração também é, as questões, por exemplo, né, relacionadas a a gênero, a, a uma questão do tipo, né? Eu, não, eu não, não gosto de ser chamada de ela, eu não gosto de ser chamada de ele. Tudo bem, então. né E aí, algumas coisas vão aparecendo depois, não necessariamente nessa primeira sessão. Mas é importante né não perguntar de relacionamento, de namorado. Ah, você já tem namorado? Você já tem namorada? Porque, às vezes, não vai ser namorada ou namorado. Pode ser os dois, pode ser nenhum. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que pensar nisso. Tem, mulher. Se você quer perguntar, ter curiosidade se a pessoa já está namorando, você pergunta se ela está namorando. Ou você está namorando, você já namora? Ah, eu tenho uma namorada, um namorador. Ou não, eu não tenho, eu já namorei. E aí a gente segue, né? Com adolescente, a gente também não pode ser muito invasivo, porque eles precisam fazer essas perguntas. E uma coisa que acontece com escolares, né? com crianças é, pré-adolescentes e adolescentes é eles perguntarem das nossas vidas então estejam dispostas para responder às perguntas que serão feitas né ah eu vi você na academia você malha lá não sei na onde e você é malho oi oh, gente já, já saí então e você? Que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode. Ixi, não, odeio, que péssimo. E aí, não precisa ser aversivo, né? Porque vocês gostam de coisas diferentes. Ah, tá, então me monte. Qual, é, qual é o negócio aí que, que tá rolando no momento, qual o rolê. E aí, com adolescente, a gente precisa entender também como é que eles se comunicam, como é que a comunicação, a linguagem, como é que isso chama a atenção deles, né? E aí, é, explicar como vai ser o processo, porque, diferente da criança, a criança tá pouco se lixando como é que vai ser o processo, ela tá indo ali. Vai ser legal, vai ser bacana, tá ótimo, ok. Você não precisa detalhar. Com adolescente, sim. Então, você vai precisar. Olha, isso aqui nós vamos a partir de agora. Ou a partir da semana que vem. Ou a partir da próxima sessão. A gente vai começar a fazer isso, isso e isso. Vai ser assim. Eu preciso que você colabore assim. Dessa forma, dessa maneira. Se tiver chato. Eu geralmente eu faço. Oh, se tiver chato, se tiver ruim. Você me avisa que a gente tenta dar um jeito de ficar legal. E aí, eu sempre... Ele tem... Já aconteceu várias vezes, eita, justa, essa, essa atividade aqui tá chata, viu? E aí quando eu digo, tá, tá chata por quê? Me conte aí, onde foi que eu errei? Não, porque tá difícil. Ah, tá difícil ou tá chata? Ou tá chata porque tá difícil, né? E aí a gente vai começando a entender, observar a execução das coisas e tudo mais, né? Já falei pra não infantilizar? Não infantilize. Então vai ai, bom dia. Não dá. Né? e também coisinhas fofinhas, coloridas e uma atividade. Ajus, ah, mas o meu paciente tem dificuldade de alfabetização. Ele tem 15 anos, mas ele não alfabetizou. Vou precisar usar a coisa do primeiro ano. Conteúdo é conteúdo, habilidade é habilidade, idade é idade. Você não vai pegar uma, uma, uma coisa que você vai usar com a criança de 6 anos e aplicar com um adolescente de 15. Ajus, ah, mas é a mesma habilidade, mas é diferente. Então, a gente precisa deixar a preguicinha de lado e pensar com criatividade em como a gente vai fazer aquele processo, tá certo? E aí, para todas as idades e para a gente finalizar essa aula, né? Que virou a aula, faltou só os slides. <risos> é, seja você, né? É, esteja é, preparada para receber essa pessoa com... É, a sua sala preparada, esteja preparada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Para receber essa pessoa, mas seja você. Não monte um personagem, porque as crianças descobrem. As pessoas descobrem que você tá dando ali uma forçada, certo? Então, é, as pessoas é, verdadeiras, elas geram mais conexão. E se a gente quer gerar vínculo e conexão na primeira sessão, se esse é o objetivo da primeira sessão, não vale a pena você montar um personagem, né? Não força. Se você está desconfortável, aí a gente vai precisar pensar por que, que você está desconfortável. Será que esse é o público mesmo que você é, deve atender? Será que você está realizada com isso? né? Então, se, se a, essa primeira sessão te deixa angustiada, te deixa desconfortável, a gente vai precisar pensar em como estão as decisões sobre a sua carreira. As decisões sobre quem você atende, né? Ajo, eu me sinto tão angustiada quando eu vou receber uma criança pequena e aí eu pergunto, por quê? Ou então, eu, eu começo a ter, eu começo a suar quando eu penso que vou receber um adolescente, porque adolescente não gosta de nada. Então, será que realmente atender adolescentes é a sua praia? É a sua exper exper expertise? A cabeça pensando mais rápido <risos> que a boca. Será que isso vale a pena pra você? E se aí você força um negócio, uma onda, uma vibe, como eles dizem, né? Um rolê adolescente e o adolescente percebe, você vai ficar extremamente caricata, eles vão dizer <risos> piada aquela mulher, né? Então, pensem é, em, em estar ali entregue para essa primeira sessão, mas sendo você. Né? sem muito, muito, muita forçação, certo? Pessoas verdadeiras se conectam com pessoas verdadeiras. Por isso que eu sou desse jeito e <risos> tá tudo certo. Que eu não vou fazer uma live aqui. Então, gente, tudo que está a nossa live sobre primeira sessão, eu não vou fazer isso, né, minha gente? Que eu não sou assim. Na vida real você vai ver, falando, dando risada. E sentar assim destrambelhada, topando nas coisas, pedindo desculpa às pessoas. Opa, desculpa, topei em você. Tá tudo certo, né? Então não tem como eu dar uma forçada aqui se quando for na rua você não, não me conhecer assim, né? Ou então eu tá aqui toda, toda me mostrando, né? Culta, não sei o quê. E aí quando a família me vê, um copo lá em cima, descalça, correndo, apostando, corrida no corredor com os meninos. Vai dizer o quê? Oxi, cadê aquela mulher super chique que eu não tô vendo, né? Então, por isso que eu sou assim, verdadeira. Enfim, né? <risos> Vou ver aqui os comentários para a gente finalizar, né? Deixa eu ver... Vai ficar gravada? Vai! A Ilha colocou aqui sobre músicas e livros, sim, super importante. chá Silva, é importante lembrar que, em alguns casos, a procura de um adolescente é uma avaliação investigação para um diagnóstico tardio. E está aí a importância da observação. E da anamnese? Então... Tanto a observação quanto a anamnese são extremamente importantes para é, a avaliação, tá? E aí, a, as informações que nós colhemos na anamnese serão extremamente importantes para a gente pensar na primeira sessão, tá bom? Muito bom! A Mary, Larissa, gênero é bem delicado mesmo. Pois é, eu não me sentiria confortável em algumas situações, com algumas perguntas, né? Às vezes, eles podem nos pesquisar no Instagram... Às vezes, sempre. Às vezes, eles acompanham sua vida e sabe tudo. Então, ah, você tava não sei na onde, você foi pra festa. Ah, você foi não sei o quê. Vixe, tu foi numa, numa festa de pagode podre. E tá tudo bem, aí eu dou risada e a gente segue. Ah, tá, eu vi que você gosta de café. Teve uma pessoa que me perguntou, ó, hoje é o segundo café que eu tomo. Teve um adolescente que me perguntou assim, Ô, Júlce, é porque assim, de manhã, tu só posta o café com a roupa do treino. Tu não toma café, não. Aí eu fui dizer, né? É, que tomava sim, mas que o café, pra mim, funcionava pra dar uma acordada no meu corpo e que eu precisava ali e tal. E a gente foi papeando, né? E aí eles pesquisam, eles seguem, às vezes, né? E, as, e assistem os stories e vê a sua vida, o que você mostrar, eles estão olhando. Então é, é bem interessante, assim, essa questão do Instagram, Lara. Lari, Meire, essa de ajuste. Obrigada. Cris, como funciona a sua mentoria? Cris é uma mentoria de carreira. É, a gente tem encontros... Duas, dois encontros mensais ao vivo e nós temos um grupo de suporte no, no Telegram e a plataforma com as aulas. A Yatia Jus, professora, séria, lá apresentando tudo bonitinho, vocês veem na mentoria Aqui é assim mesmo, desse jeito. Um, Mary, verdade é a primeira atitude deles. Pesquisar no Instagram. Pois é, vai ficar gravada, Mary. Chá, fala um pouco sobre o seu trabalho, você dispõe dos cursos ou sua mentorias, como funciona? Chá, no momento eu tenho um curso, que é um curso de anamnese, é um treinamento, na verdade, um curso breve E a mentoria e supervisão, com profissionais, né? O meu trabalho com profissionais, com adultos, na verdade, porque eu trabalho com adultos São, são com cursos, as supervisões e as mentorias, tá? A, o curso, o treinamento de anamnese está aberto a ah, supervisão tem um poucos horários, precisamos ver e a mentoria está com as inscrições abertas eu consigo fazer alinhamentos até semana que vem porque já vai começar quinta-feira as meninas que estão aí são minha mentorada, são animadas já tô super ah, aí, lá a live fica gravada e tem o canal no Youtube com as anteriores também e com tem no Spotify também para quem vai é, ali dirigindo, né, que não pode assistir, tem também só o áudio, dá para acelerar, a tia Jussi conversa muito, né, então dá para acelerar, aí o sotaque baiano para ir mais rápido, deixa eu ver, Ama essa tia Jussi, Cris, o valor da mentoria, Cris, posso conversar contigo no privado? Tem um link na minha, na minha bio que tem lá aplicação para mentoria, aí tem lá um formulário, e no final do formulário tem o valor, tá bom? Mas se você quiser falar diretamente comigo, pode falar que a gente conversa, tudo bem? Gente, acho que não tem mais perguntas, sugestões sobre primeira sessão, né? Vamos finalizar? Deixa eu só... lide ansiosa para quinta. Uh, também tô, Lidy. Vamos lá, vou aqui arrumar, arrumar-me para o meu print, que eu só saio fazendo careta. Vou colocar na capinha da live que vai ficar gravada aqui no fim. Quem tirou print, quem quiser me marcar, vou repostar todo mundo. Quem tiver dúvidas sobre supervisão mentoria, fala comigo no direct ou no número que está lá na bio como contato, certo? E eu tô por aqui sempre, todo sábado. 8 e 8, com o nosso Café com Psico, e aqui nos stories também. Ah, menina, alguém marcou aqui, arroba voa psico. Tem um Instagram, que é o meu Instagram reserva, e agora eu decidi né trazer questões mais específicas, mais técnicas da psicopedagogia, e é o Instagram da mentoria. Então, arroba voa psico, sigam lá, já tem um umas coisas aqui que eu preciso colocar lá, umas discussões de questões que apareceram essa semana com clientes, com pacientes possíveis, clientes e pacientes, né? Que é interessante a gente conversar por lá que é mais técnico, tá bom? Também essa live maravilhosa, obrigada. Quem quiser me marcar para dar um prendizinho aí, eu vou compartilhar todo mundo, tá bom? Tenha um bom sábado. Quem for estudar, bons estudos. Quem for descansar, bom descanso. Quem ainda está trabalhando ou vai trabalhar, bom trabalho. A meta do dia é ser feliz. Nós ainda temos um dia de final de semana. <risos> e vamos lá, tá bom? Um beijo, bom sábado e até o próximo Café com Piscina.